0: 哈喽，大家中午好，今天是二零二二年十月二十八号星期五。哎，欢迎来的这么快的刘老师，你是有两个账号吗？怎么？好，我让我先分享一下房间啊。我最近因为在户外这个地方相对来说，我觉得没有什么干扰，所以我就没有戴耳机。然后我们来试试看啊，这个。就直接用话筒的声音来录制，应该会好一点啊。那个给大家讲一下，就是今天，呃，就是之前做了一些信息分析的一个工作，然后发现了很有意思的一个话题。那消费心理学呢，其实是心理学的一个分支啊，它是属于应用心理学的一部分，你也可以把它认为。呃，跟那个消费经济学有比较大的一个关系，呃，算是心理学跟经济学还有行为科学的一个交叉领域。那我今天在网上做功课的时候，发现了一些比较有意思的一个点，就是美国心理协会，呃，它下面其实有一个消费心理学的一个分支机构，然后他们好像还有一个，呃，就是它内部的一个刊物，然后。网上只能下载到一个十页的 PDF 的一个试读，我把它下载下来以后，用我尊贵的一番翻译器的那个付费账户，就是翻译了一下。啊，不得不说啊，一翻的中英文对照翻译功能真的太强了。那那个呃文件里面呢，有一些就是他今年的，嗯，大概有十几二十，应该有三十篇左右论文的一些标题。然后你去看这些标题的话，你会发现其实。呃，就真正的消费心理学的，呃，专家们在呃研究和探索的领域的话，跟我们日常感知到的啊、呃、还是很不一样的。你可以说学界的探索其实是远远超前于我们普通消费者的一个自我感知的。那这个也是一个呃很有意思的一个点啊，就是当我把信息分析的这个方法用起来以后，你会发现自己对这个问题的。呃，感知会变得更加的丰富立体一点。比如说，呃，其中有一篇论文的题目叫做贫《贫贫困和消费行为》，我觉得这个其实是一个很有意思的一个点。就是大家可能意识到了，说在呃互联网出现之前，说实话，呃，就那个时候穷人，就是他，因为没有消费能力，所以其实会感觉自己在社会上可能就是，呃，就有点格格不入，或者感觉。就不能很好的融入到社会当中去，对吧？因为你去外面，啊、呃，不管是购物啊，或者是去吃饭啊，参加娱乐活动都是要付钱的。那你在没有钱的情况下，其实你是参与不进去的。所以，为什么呃，很多这种贫困的家庭会呃看很多的电视，或者让小孩看大量的电视的话，其实是跟他们的支付能力是有很大的一个关系的。那在现在这个时代的话，大家会发现互联网，特别是短视频。变成了又免就免费，而且是这种刺激性更强的一个娱乐方式，啊，而且它几乎不怎么花钱，对吧？你只要有一台手机，然后现在流量的费用也变得非常的便宜。我今天还在思考这个问题啊，我在想说，哎，呃，因为鉴于大家现在使用手机的时间变来越来越长，然后短视频的使用时长也很长，那有什么办法可以去改变这一个扭转这个现象啊？我自己就在那边瞎想。我曾经想过说，诶、哎，国家是不是应该规定每个人每天只能刷三十分钟的短视频，对吧？就就跟游戏防沉迷机制一样，超过时间了就把你踢下线。但是这个方法显然是有 bug 的，大家会想各种方法去绕过，比如说注册一堆账号。那你这样子就要把账号跟身份证绑定起来，但这还不能阻止你去借别人的账号来刷，对不对？对吧？你可能把七大姑八大姨、爷爷奶奶的账号都用上。然后我还想到了一个办法，其实。呃，就像我们治疗那个，呃，就是那个，就是处理那个交通拥堵的问题，你可以通过，嗯、呃，就是把汽油跟汽车变得更贵，然后让大家买不起，然后以至于减少开车上路嘛。那我们是不是可以反互反过来，把流量变得更贵，对吧？现在流量对于我们来说，约等于不要钱啊，每个月大概有十个 G 或者有多少个 G 的流量，基本上都用不掉的啊、呃。但是也有一些人，他可能。包的那个流量包特别小，所以你看这些人他在外面，就除非是在有免费 WiFi 的地方，否则他是不会看手机的、啊。我觉得这就是一个很好的一个调节机制。所以我想，什么电信啊、移动啊、联通啊，肯定会非常喜欢我想出的这个点子啊。我们如果把现在的流量包变得更小，比如说一一个月就给你发五百个 G， 啊、哦，不是五百个 G， 五百兆，然后呢，费用是现在的十倍，超过了以后呢，再收一百倍的一个价格，那大家。在外面刷起短视频来，肯定就不会那么肆无忌惮了。那在家里也是啊，就是我们不负责提供这种，基本上就是不限量的那种流量啊，就就像以前，你要花钱去买那个流量。那那个时候的话，其实价格是一个比较好的一个机制。所以这这个其实是一个干预啊，我们是就是随便脑洞开一下，因为现实当中也不太会这样做。我们毕竟是把免，就是便宜的流量和这种啊便捷的这种嗯、呃、这种连接当做是基础设施提供给大家的，但是后面引发的一些就是行为方面的问题的话，其实可能要通过它的机制去设计吧。因为我想抖音自己其实也会有这样一个考量啊，如果它真的到了叫呃，因为它太成功以至于就是引发了社会上对它的一个广泛的一个思考和攻击的话，那它。必然会会有所反思，并且去改变啊，不然这个这个铁锤就会落在他身上啊。然后我昨天听曹宁的播客，他就讲到说，抖音还有请他去做访谈，就是专门吐槽抖音。他觉得让他讲一讲，他觉得抖音有什么不好。所以就是这些平台其实也是保持这种比较开放的一个心态。虽然一时半会可能看不到他调整的一个迹象，但实际上的话，他们还是会非常注意。吧，特别是你在呃国内做到这么大的一个体量，而且对大家会有这么大的一个影响的话，我觉得你怎么样去，呃，就是就影响大家的价值观，然后对吧？这个提倡呃真善美，优这个公序良俗，其实就变得非常的重要啊。会上当。啊、嗯，这个凑单免运费是如何操控我们的大脑的？我先给大家讲一个昨天新鲜出炉的一个案例，是我在呃李浩那个卡斯学院的创始人李浩浩哥的直播间听他旗下的那个呃这个大慈老师讲的一个案例，他就讲到了说，呃，就是大家知道吗？有一个呃，就是做金银首饰的一个品牌叫做周大生。然后呢，这个品牌他也在抖音直播间卖货，然后你们猜一下他的那个抖音直播间的这个退货率是多少？那个大子老师透露了一个内部的一个数据啊，反正退货率非常的高，比我们想象中的要高很多。然后呢，他就讲到了说，像他们在抖音上卖出去的那么多东西，呃，他的货损会非常的厉害，那背后的原因是什么？就是说，如果啊你卖的是金条这个东西的话，它基本上是没有手工费的，就是它的价值就约等于这个黄金的重量乘以它当时的一个市值，所以它的保值性是非常高的。啊，然后我们在呃去店里面买的那种金戒指、金首饰，它的那个金的克数也是比较高的，对吧？那这样子就是我们把它打成那个花样，耗费的那个工费就。就是占比会相对来说比较少，啊、呃，但是人在直播间里面，就是购买的最多的不是这种高客单价的东西，而是这种九十九、一百九十九的这种，呃，就比较便宜的一个饰品。那这个它也算黄金饰品，但是它黄金的那个成分就很低，可能一克都不到啊、呃。然后所以才能卖这么便宜的价格嘛？你想现在金价我不知道多少钱，三四百块钱一克，对不对？所以的话，就是这些饰品的话，它。黄金的占比是非常低的，那它的就是工费，就是那个它的加工费占比就会特别特别的高。那加工费这个东西，它跟黄金不一样，它是不能够，它是经不起折旧的。黄金对吧？你十年前的一块黄金跟今天的一块黄金，你可以认为它们在价值上是相当的，因为它还是十克嘛，它并没有就突然说哎不值钱了，只能卖一克的价钱了，不会。但是这个首饰的话，它因为金子的成分。非常的少，那它价值不变的东西就很少，然后它那些会变的东西，它的这个就耗损会特别的厉害。比如说，它可能这个工艺，呃，现在不流行啦，或者说这个花色老化了，甚至说保管不好，特别是你经过销售，哎，消费者打开了，然后又不喜欢退回来这种情况下，很有可能它就没有办法再二次销售了。这种是很常见的情况。对，所以的话，他就讲到了说，在这种低价的视频里面。就是黄金的占比很高，公费的占比很大，这就导致了这个东西就很难保值。那为什么会讲这个案例呢？其实我想到的是说，这个运费跟我们买的这个东西之间的这个比例关系，其实是会强烈的影响我们对，呃，这笔交易是否划算的一个判断啊。假设我现在呢，要在网上买一块钱的东西。老老板说，哎，这个东西只要一块钱，但是要你要给我付六块钱的运费。那我们的，我们就很聪明啊，大家都学过算数，对不对？我们就算了一下，说，呃，这个总的费用是七块钱，我其中六块钱是运费，那运费的占比接近百分之九十了，非常高的一个数字，对不对？那呃。然后呢，这个时候商家再给你提了另外一个建议，说你这样子吧，你在我店里买超过一百块钱，我就给你把这个六块钱的运费给免掉。对吧？这个这笔交易是不是划算啊？这个如果我们冷静的算一下，说，诶，其实我只需要一块钱的东西，我并不需要买一百块钱的东西啊。那你可能会觉得说，呃，一百块钱包邮对我来说并不是一个好主意啊。但是我们在买的时候呢？呃，其实就会很容易陷入包邮的这个陷阱当中。大家可能在网上去搜索商品的时候，因为嗯，它会按照商品的价格排序，对吧？你看到排在比较前面的这个，假设我现在要买一本书，对吧？刘老师出了一本书，我想买一本他的书，那我就去淘宝上搜一下，按价格排序，呃，出来前面几名，有卖三十六的，有卖三十五的，有卖三十四的。那这个时候你肯定会先点开那种。价格最低的那一本，点开一看，哎，它确实卖三十四，但是呢，这家店说，呃，不包邮，对吧？你还要再额外再付六块钱，所以是四十块钱。那四十块钱，你当然不干了，对吧？你就呃那个就就有点不是很高兴的关闭了这个页面，然后你再去看其他的几本，你发现有一本卖四十块钱的书，啊、呃，它是包邮的，对吧？那跟前面的那个三十四。不对，那个我价格说乱了啊，反正就是有一笔三，有一本三十八块钱的，它是包邮的，对吧？那这个是不是好生意呢？那在理性的情况下，其实你应该去买这本，这个三十八块钱一本的书，对吧？啊、呃，因为比前面那个三十四加六的你便宜了两块钱。但是我们很多时候你在下这个单的时候，你心里会觉得难受，你知道吗？因为你觉得这本书的。单价它是三十八块钱，比刚才那一本还是贵了。那这个难受劲你怎么办呢？然后第一家店呢，他会提醒你说：“诶，虽然你现在只要这本书，它不包邮，但是你如果再买一本书，你凑到个六十八块钱，我就给你包邮了。你要不要看一下我店里面有没有其他你想买的书？”然后你就可能会在店里面就是随便翻看，然后看看如果有挑，就是可能你感兴趣的书，可能就会。添加到购物车里面，然后就呃为了包邮去完成了这样一个下单的动作啊。那这个是我们在购物的时候一个比较常见的一个心理活动。然后你想一想，就是你花六十八块钱或者七十几块钱买了两本书，其中一本是确实是你需要的。但另外一本，你可以说它这个需求其实是被人为创造出来的。那创造它的一个最大的一个动力，其实其实就是来自于多少钱包邮。那我我最近在很深刻的在思考这个问题啊，我发现啊、呃，在这个坑上面，其实我是掉的非常深的。我前两天对吧，因为我在办公室下午想加餐，我就想买面包。那你去看河马的面包，现在面包都很贵啊。这一袋五片的那个那个切片面包可能要十六十七块钱，你算下来一片就要三块钱了，你觉得实在太贵了啊？然后呢，我就记得山姆上面有很便宜的曼可顿的面包，然后啊两袋加起来十八块钱不到一点，我们就当十八块钱，很便宜对不对？九块钱，而且分量多一倍啊，九块钱一袋，分量多一倍。然后呢，那我能马上就下单吗？不行，山姆会告诉你说我们是。九十九块钱才免运费的，如果你只买这个面包的话，我忘了他是不给我送，还是他要我付十块钱运费？嗯、呃，就不给我送，那这个就没得说了。但是他让我付十块钱运费，我想想心里会觉得有点不舒服，对吧？然后就开始去挑其他东西，能不能帮助我凑单？那这个时候其实。你我我才拿了十八块钱的东西，离他那个九十九块钱的标准中间还差了将还差了八十多块钱呀。结果呢，我就后面就买了一盒六十块钱的蓝莓和，呃是那个一箱六十块钱的酸奶，最后花了一百三十多块钱，然后完成了这笔交易。那等我买完以后呢，就收到，呃这个酸奶也不错，蓝莓也不错，面包也不错，对吧？东西都没有问题，但是我就觉得自己这个行为特别的傻逼。因为我觉得是一个很愚蠢的一个行为，因为我真正想要的其实只是这个两袋十八块钱的面包。那为什么，对吧？我原来买这个面包的目的是因为我觉得盒马的那个十六块钱一包太贵了，我是想省点钱。结果呢，我为了省在面包上面省钱，反而去买了更多不需、没有那么迫切需要、可买可不买的东西。那这个其实就是一个很有意思的一个点了。对，那凑单免运费，我觉得是电商领域非常非常伟大的一个发明啊！它直接了拉高了电商所有这个成交的那个 GMV， 对吧？你本来可能只要买，嗯，就就就拿山姆的这个 case 来说啊，我本来只要买二十块钱的东西，结果最后我买了一百块钱的东西，那它总的销售额就增加了，对不对？那呃，假设他们的毛利水平都一样的话，那这个他就赚。赚到了五倍的这个利润，对不对？虽然他帮我免掉了运费啊，但是这个运费的话啊、呃，他是可以控制的，因为没有他说的十块钱那么高。他把运费给减掉了的话，他还是赚到了更多的钱啊。呃，所以呢，对那个就是满多少钱呃包邮这一点，其实是对提高 GMV 是有极大的一个好处的。这个也是在电商领域最早他们想明白了，然后。找出来的一个玩法啊，我觉得非常厉害的一个发明。然后另外一点的话，我觉得就是这种策略对于消费者会有什么样的一个影响啊？你想一下，就是当你习惯了去凑单，习惯了什么满几件减多少的话，就是你会更容易去买回来一些你不需要的一个东西啊。然后就是说明你在消费的时候，你那个时候已经不是一个精明的消费者了，而是一个。非常容易被说服的消费者，而且因为你过去很容易被说服，所以你现在也更有可能去延续你原来的一个购物的一个策略，对吧？我我上次也凑单了，我们我看不到说我今天就一定不能凑单的一个一个理由，对不对？那我觉得在这个套路上面玩的最深的其实是京东，你会发现京东真的是买一件打九折，买两件打多少折，然后幺六八减。减六十还是多少钱？反正就是真的套路玩得非常非常的溜。其实其他的平台可能都没有它这么厉害啊。我虽然自己在京东上买了很多，其实我是非常不喜欢它这个套路的。大家可以仔细去回想一下，就是当你打开你的购物 app， 你在过去的一年当中买的所有的订单里面，有几单是你为它付了运费的？没有，基本上全部都享受了包邮。那羊毛出在羊身上啊、哦，为什么商家？会愿意为你承担那个运费的话，其实就是因为，其实它是有两方面非常现实的原因。一方面，因为现在消费者已经都养成习惯了，他就是不愿意出运费。对他来说，就是运费哪怕只有一毛、两毛、一块、两块，对他来说都是额外的支出。就是我宁可为商品多付一点钱，我也不愿意付运费。我觉得运费这个东西压根就是不存在的。但是事实上，我们知道运费是存在的呀，因为这个商品不能通过什么时空。传递对吧 b i l d 的一声出现在我身边，就是得有人这个仓库发货，然后千辛万苦的运过来送到我手上，中间有很多大量的人力，对吧？啊、嗯，其实是，但是我们心理上就是会觉得说付运费这个事情，这个真的涉及到心理账户，你可能会为孩子的教育，对吧？去一年花很多钱，花个大几万块钱，你觉得这个就是我该做的？但是呢，你可能给。自己对吧、啊？男同志给自己买一个衣服啊，你就会觉得说，哎，没必要，那就不买了。其实是因为没有钱吗？不是，就是因为你没有在这个心理账户上面放钱。那我们在运费这件事情上，其实也是绝大多数人不知不觉就养成了买东西他就该包邮这样一个习惯。那为了获得这个包邮，要么你就去寻找给你提供包邮的价格的那个商家，你可能去进行更主动的去搜索，对吧？去比价，还有一个。做法就是说，你会去跳进凑单的这个坑里面，为了得到这个包邮，然后你就买更多不需要的一个东西。那接下来就说到了，就是它带来的另外一个非常其实还比较严重的一个问题，就是当我们习惯了凑单，那商家就更有可能把大包装或者是更大份的东西卖给你，对吧？山姆他。被人诟病的一个点就是说，他的东西虽然看上去挺便宜的，但是他动不动都让你啊、呃，蛋糕一买买十二个，对吧？酸奶买十二个，就他卖的都是大包装。然后，那在京东上也是啊。我们小时候去文具店买笔，那都是一根两根，精挑细选的，对吧？买个五根，我觉得就算是一个比较大的一个交易了。我们现在动不动就是来一打，十二支啊。然后，所以大家会更倾向于去买大包装的东西。那大包装的东西买回来它有什么问题呢？除了它占地方，因为你不可能一下子马上都消耗掉，另外还有个问题就会导致你不爱惜东西，你会就是更倾向于随手乱扔乱小东西嘛，乱扔乱放，对吧？这个有十几个耳机也找不到，就是很正常的一个事情。这个买回来的十二根很快就这个消失在家里的各个角落里面了。然后说为什么你买了这么多文具，我连一根能写的黑笔都没有？不好意思，就是这种事情就这么发生了。而且这种大容量的东西，比如说像。洗发水、沐浴露还有洗洁精这种，因为它包装很大，就是大家用到还剩个三分之一、四分之一的时候，就会觉得真的用不下去了。哎呀，好想换一瓶啊！怎么还没用完？所以这个时候你会倾向于更加浪费的去使用它。嗯，呃，然然后的话，那就是其实你无形当中去消耗了更多这些东西。那这个其实对吧，既不环保也不经济啊。大家记不记得很多年以前有个绝妙的一个商业营销的一个？金点子啊，说有一家牙膏厂，他想要去扩大自己的销售额，然后就是，但是一直没有想到好的办法，然后来了一个营销奇才，告诉他，你可以把牙膏那个管子的开口扩大个什么零点一毫米，这样子呢，就是他每一次挤牙膏还是一样的长度，但是因为它口子变大了，所以它的整个横截就是那个直径变大了，所以它的立体。它的体积就变大了啊、呃，那每一次就用掉了更多的牙膏，所以一管牙膏就更容易被消耗掉了。对我，我觉得现在就是我们大包装的时候，可能就会多挤一点或者多,多用一点，其实也是类似的一种情况啊。嗯、呃，所以就是买大包装回来的话，人会变得更加的浪费。嗯，呃，那个刚才讲到了这些点的话，然后我自己就是当我意识到说，嗯。就凑单免运费其实是一个很大的一个问题。以后我自己想到的一个应对的方案是这样子，我简单跟大家讲一下。我觉得话，呃，就是可能，呃，你要选一点，就是我觉得美团跟嗯闪送，就是这些即时配送的平台，他们做的比较好的一点，其实是。他就是真的为他的配送服务收到了钱，就是他成功的教育了消费者，告诉大家说，诶，是有人在帮你去做这样的一个呃这个配送，所以呢，你应该要付钱给他，对吧？你应该要，你如果心情好，你还可以给小哥点赞或者打赏，你不应该觉得说这个服务就是你理所当然应该享受的一揽子服务当中微不足道的一部分。对。我我觉得像当然他们有他们的特点啊，因为他们是即时性比较强，然后的话相对，然后而且运力对他来说也是非常关键的一部分<咳>。但是像电商的话，就这么多年下来，就是确实把大家养成了就是不包邮我就不买这样一种心态啊。那对于消费者来说，我们怎么样反向的去破译这一点的话，我自己想到了几个呃做法啊。第一个就是说呃认识到那个运费。就是运输其实是呃这个整个交易环节中的一部分，呃不要为了凑单而购买。然后像京东，嗯，比如说有有，就是像有些商店的话，像京东这种，他会每每个月送你一点那个运费券。就是说，哪怕你没有买够，你也可以用这个运费券去把那个六块钱的运费给抵掉。我觉得这是一种方式。另外还有一种挺重要的方式，就是我们在购物这件事情上，可能要更有节制一点，不要想着说，哎我，我现在需要一根葱，我就买一根葱；明天我需要一根针，我就买一根针。你你有很有可能会买了，为了一根针，然后买回来一堆其他没用的东西，就是为了那个包邮啊。所以的话，就是像以前。嗯、呃，就是大家周末，比如说全家一起去超市采购啊，或者去菜场买一堆东西回来，我觉得都是相对来说比较经济的做法，因为它节约了时间。那现在购物的 app 就在我们的手机里面，对吧？就是我们走到哪里都能下单，它给我们提供了很多的便利性，但实际上也造成了很多，嗯、呃，就是很多这种比较小的一个订单吧。嗯、呃，我觉得其实不管从运输的一个。呃，经济性上面来说，还是从包装啊、就环保啊这些角度来看的话，其实都是不太好的。而且你可就你真的很有可能为了凑单去买东西，所以你可以把要买的东西，如果它不是很紧急的话，你不妨把它放到购物车里面，然后呢让它冷静一段时间。那嗯，每隔一两个礼拜去集中的下单一次，我觉得是会比较好的一个想法啊。而且现事实上，我们现在买的很多东西的话。就是买的时候，就是什么肾上腺素效应，对吧？你这个当时就上头了，对吧？我在直播间看到罗老师这么辛苦，对吧？我当然要支持他，叉叉叉,叉买了三单东西，但是买回来以后，其实我可能都没有想要拆封的一个动力啊。你可以回想一下，就是如果一些快递放在家里面，你又不是很想拆的话，那你肯定就不是为为真正的需求在购买了，你可能为了一些其他更加虚无缥缈的东西，嗯、呃，在购买。啊，所以的话就是定期买，然后呢，呃，就冷静下来的时候再买，我觉得会是一些更好的一些主意啊，啊。然后最近不是因为双十一嘛，我我觉得这边，啊、呃，就是虽然这个整体消费热情在下降，但还是有很多人在非常热烈的在讨论到底要该买什么。就男同志可能没这个体会，很多女生到，呃，就是这个时间都会开始紧张的交流，哎，我到底该买什么呀？都没有什么。没有什么思路啊，就感觉总觉得不买会错过一个亿啊。但是大家也知道了，就是嗯，就不买的话，就是省下了全部的钱啊。所以这个是我对于现在这个消费主义的一个反思吧。然后啊，希望我们都能够成为更加精明的消费者。好，那今天就讲到这里啦，谢谢直播间的朋友们。那大家可以利用剩下的时间快快的睡一个午觉啊，今天下午状态会更好。拜拜。